0: Hallo Leute, wir sind heute mal wieder da mit einem Corona-Special.
1: Genau, wir haben heute wieder eine Special Edition für euch bei Breakball, eurem Lieblingstennis-Podcast.
0: So sieht's aus. Momentan ist ja nach wie vor nicht wirklich viel live zu berichten.
1: Richtig, heute mal mit einer Night-Session. Unsere Folge wird hier rund um Mitternacht aufgezeichnet. Wir natürlich wie immer top motiviert. Ja. Und wollen uns heute einmal einer der, ich würde sagen, unter den YouTube-Kommentaren. Oder auch bei Instagram. Das ist so die meistgestellte Frage. und der, Oder der, der, der Grund, warum am meisten gestritten wird, oder?
0: Oh, denke ich auch.
1: Ne? Also, wer ist der greatest of all time? Und
0: genau, die sogenannte Goat-Frage. Wäre nicht wir, wenn
1: wir das nicht einfach mal jetzt hier beantworten würden.
0: Und das Ding ein für alle Mal klären. Ein für alle Mal klären, mhm. dass die
1: Leute dann auch endlich Bescheid wissen. Es nervt. Es ja, nervt es auch es einfach, nervt
0: ne? in der Tat. Aber es ist halt eine Frage, die in vielen Sportarten irgendwie gestellt klar, wird. Messi also, gibt's genau klar, Messi Ronaldo gibt es genauso. im Basketball äh, ist es Michael Jordan, ist es LeBron James oder... Da finde ich es auch mega schwer, weil die auch so weit auseinander liegen. Ja, aber ich finde gerade auch im Basketball ist es auch sehr schwer zu beurteilen. Guckt man sich zum Beispiel einen Dirk Nowitzki an, der das Game auf so vielen Ebenen verändert hat. Ich meine so ein Fadeaway, wie er den geschmissen hat oder auch als Center Dreier zu schmeißen, war früher komplett undenkbar. Hat Nowitzki mega etabliert. Auf der anderen Seite hast du dann so Leute wie Jordan oder... Kobe Bryant oder auch LeBron, die einfach mit dem Ball umgehen können wie kein anderer. Und da weiß auch selbst Nowitzki, der braucht mit denen kein Eins gegen Eins gehen. Also ich finde, äh, gerade bei so Sportarten, die sehr variabel sind, ist es so schwer zu vergleichen. Ja, und im Fußball finde ich sogar noch eher teamabhängiger als zum Beispiel in einer Sportart wie Tennis.
1: Das stimmt wohl. Keine ja. Ahnung, von was du da bei Basketball geredet hast. Ich habe keine Ahnung davon, aber. Kein
0: Problem. <lacht> Würde schon so stimmen. Kein Problem. Könnt ihr
1: euch seinen Basketball-Podcast auch einen Dunking heißt der.
0: <lacht> <lacht> so so tiefgehend sind meine äh, Basketballkenntnisse da nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Basketball auch ein, also ein Sport ist, der von Statistikern sehr geliebt wird. Ja, das Genau ist, wie glaub Football, glaube ich auch. Ne? Also ja. American Football.
1: Gut, zurück zu den Rackets. Also, ähm, ich würde mal sagen, die allererste Frage, die in der der Goat-Frage gestellt werden muss: Wen zählen wir denn so zu diesen Top-Spielern? Also, nehmen wir jetzt eine Big Four, eine Big Three, eine Big Five?
0: Also, ich finde es so ein bisschen kurios, es wird halt immer so von den Big Four geredet. Man sieht ja immer irgendwelche Memes oder was auch immer, wo es dann heißt: so, ja, von den letzten, was weiß ich, 70 Grand Slams, äh, bis auf wenige Ausnahmen, sind alle von den Big Four gewonnen worden. Aber rein theoretisch, entweder man macht halt wirklich eine Big Five draus und da muss man Stan auf Augenhöhe mit, äh, mit Andy sehen. Ja. Wobei Andy schon echt viel für den Sport getan hat, auch Nummer 1 der Welt war, haben wir eben auch nochmal kurz drüber gequatscht, was Stan halt bisher noch nicht geschafft hat. Aber wenn man jetzt rein anhand der Grand Slam Titel und an den Halbfinals und Finals, die bestritten worden sind, dann müsste man, wenn eine Big Five, äh, Top Five draus machen oder eine Big Five, aber ich würde sagen, wir machen da eine Big Three draus, weil das, was äh, der Schweizer, der Serbe und der Spanier geleistet haben, da kommt einfach keiner auch nur ansatzweise dran. Genau, also wenn man das Thema Goat
1: sozusagen besprechen will, dann muss man sich eigentlich an den drei ja, Besten also langhangeln.
0: Also wenn es eine Big Four wäre, dann müsste äh, es einen halben Punkt für Murray und einen halben Punkt für Stan geben. So ja, und das dann dann wäre ich dabei. Passen, genau. so, dann wäre ich dabei. Weil ich finde, wenn man Andy mit in die in diese big Uh, zu diesem big Player zählt, was er durchaus ist, da müsste man auch Stan mit reinnehmen. Ja. So. Sehe ich ganz ähnlich an der Stelle,
1: äh, vielleicht auch mal ganz passend, also ich bin ja eine kleine Statistikmaus Ja. und, ähm, ein klein, unser kleiner zahlen <lacht> äh, Federer, Djokovic und Nadal haben tatsächlich auch overall alle eine Winrate rate von in etwa 83%. Ich glaube, Federer ist ein bisschen drunter, ich glaube, Nadal ist ein bisschen drüber. Ähm, und das ist erstmal natürlich bewundernswert, muss man sagen. <lacht> Keine Frage. Also das ist natürlich eine Statistik, die da kann man den Hut auch gerne mal ziehen.
0: Keine Frage. Und wir wissen ja auch alle, dass in den, bei den Tausendern oder auch bei den Grand Slams, dass da auch in der, in der ersten, zweiten oder dritten Runde kein Fallobst wartet. Ne?
1: Genau. So ist es. Es ist natürlich nicht verwunderlich, dass Djokovic und Federer auf, auf Clay ein bisschen absacken. Aber ansonsten ist das relativ ausgeglichen. Also da... Kann man nicht sagen. Allerdings auch jetzt im Zuge nochmal der Diskussion von gerade eben. Andy Murray hat eine Rate von 77 Prozent. Ist also schon auch super natürlich, muss man sagen.
0: Keine Frage. Also.
1: Aber es ist natürlich schon ein bisschen drunter. Und Wawrinka 63,5. Also da da müsste man dann nochmal die Frage stellen, vielleicht ist Murray Mhm. wirklich so dazwischen. Weil Wawrinka hat selber mal gesagt, ähm, als man ihn darauf angesprochen hat, ich hatte das Zitat, glaube ich, irgendwo hier auch äh, rumfliegen. Ähm dass er einfach auch zu inkonsequent ist. Also, dass er sich so, so selber gar nicht da zu zählen will, weil er dafür zu, äh, ja. nicht inkonsequent, äh, ich, dieses, ähm, consistent.
0: Also, instabil. Ja, also, dass ja. er
1: einfach äh, diese Leistung nicht immer halten kann und auch über über viele Turniere dann halt auch. Weil ähm, nee. man merkt, bei Stan halt wirklich, bei den Grand Slams blüht er auf. Ja. Und dann siehst du halt in einem 500er Turnier, wo er dann gegen,
0: ja. Ja. weiß ich nicht, wen verliert. Klar, keine Frage. Und ich glaube, dass Dan auch mal in einem Interview irgendwann gesagt hat, äh, ich weiß gar nicht, was nach Paris, als er Paris gewonnen hat, dass er auch inzwischen so an seinem Mental Game gearbeitet hat, dass er sich halt gerade bei den großen Turnieren... Halt, so einen Tunnel spielen kann. Stan Und, meinst du? Ja. ja. Und ich glaube, das fehlt ihm halt bei den 500ern oder teilweise auch bei den Tausendern. Ja, bei Stan sieht man es aber
1: auch während der Spiele an. Er sagt sich dann selber immer point a point, glaube ja, ich, sagt er point immer. Point a point. Und er äh, fasst sich dabei Finger an den Kopf. Also ja. ist alles, alles Kopfsache bei ihm. Das ist äh, richtig. Wir können auch mal gerade gucken. Also ähm, die Liste, die, die Tennis-Weltrangliste, ähm, Platz 1 seit 2004 hat es angefangen mit Roger Federer am 2. Februar. Und seitdem sehen wir auf dieser Liste nur Nadal, Federer, Djokovic und kurz Murray. Ja, also mehr braucht man dazu gar nicht sagen, oder? Seit 2004, das sind 16 Jahre, das ist Wahnsinn,
0: Wahnsinn wie der Sport dominiert wird, ne? Das sind,
1: wie gesagt, jetzt, jetzt ins dritte Jahrzehnt, wo sozusagen nur diese Leute auch in diesen Top 4 stehen. Ähm, ja gut, zwischenzeitlich sind die mal durch Verletzungen auch ein bisschen weiter abgerutscht, aber es ist halt, wie gesagt, ähm,
0: krass. Ja. Vorher war es ja, in die Nadal, übrigens. Nadal war Lange verletzt, Djokovic hat ja die Operation am Ellenbogen, Federer hatte auch immer mal wieder. Dadurch haben die sich halt immer mal War's wieder so ein bisschen klar.
1: abgewechselt. Ne? Ja. Äh, Federer halt 2004 bis 2008, 237 Wochen am Stück, das ist natürlich ja, krass. heftig. Djokovic hatte seine längste Zeit dann 2014 bis 16, ja. auch 122 Wochen und Nadal immer mal wieder. Ja. <lacht> Sobald nach dem French Open, da war er
0: oben. Ja. Ja, Ich glaube, 14 bis 16 war ja auch die Zeit, wo äh, Djokovic, glaube ich, 6, 6 von 8 Grand Slams gewonnen hat. Ne? Das
1: war seine kranke ah. Zeit, das stimmt. Das war mega. Ähm, da war er ja auch,
0: glaube ich, irgendwie über 50 Spiele ungeschlagen oder 9, 49 Spiele oder war, waren es sogar über 50, die er komplett ohne Niederlage absolviert das heißt, hat. Ich, ja, du bist ich, die Zahlenmaus. Ja, die ich Zahlen- bin ich Maus, nicht ja. die
1: Zahlenmaus, aber da steht es gerade mhm. leider. Ich habe allerdings andere, 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 anderes Wissenswertes noch für dich und zwar ähm, ja, gut, das äh, einmal von 2005 bis 2017 konnte nur einer aus Outside der Big Four French Open gewinnen. Wobei das ja, natürlich das blöd denn? ist bei French Open, weil Nadal fast alles gewonnen hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei äh, den French Open braucht man nicht von Big Four reden.
1: <lacht> Richtig, ja. Genau, natürlich von 2003 bis 2017 die vier auch nur Wimbledon gewonnen. Das ah. habe ich jetzt mal äh, Murray mit eingerechnet. Ähm... Was haben wir hier noch für ein schönes. Ich darf das hier mal aus dem Englischen übersetzen für die Zuhörer. Äh, genau, also US open klar, auch nur unterbrochen durch Del Potro und Silic. Genau, der Marin. Der das Marin, der weiß, nicht, der weiß damals, selber nicht, der weiß selber nicht, Ich glaube gegen Kay. Nicht ja. Ja, genau.
0: Marin gegen K. Im Finale. Das war so das war richtig
1: ärgerlich. Ich meine, war das nicht sogar so, dass Silic äh, <lacht> gegen Federer irgendwie im Halbfinale oder so gewonnen ja. hat? Da dachte ich mir, da, den Titel hatte ich schon, da hatte ich schon aufgeschrieben für ja. ihn. Und dann kommt da so eine Kacke bei rum. Ja, das war richtig
0: traurig. Das
1: war echt ärgerlich. Also, wie gesagt, ich bis zuletzt noch ein bisschen mehr immer die, die federer fernbrille auf. Max hat immer die äh, Kohlschreiber-Fanbrille Ach, auf. Ja, genau, Und Philipp, <lacht> Philipp,
0: warum haben wir den in der Goat-Frage eigentlich noch nicht thematisiert?
1: Ja, das steht ja außer Frage, oder? <lacht> 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 ähm,
0: ja. Wir wollen es halt fair halten, also Big Three. Also es genau. wird kein Kohlschreiber-Special.
1: Nee, ähm, ja, was wir natürlich auch zu Rate ziehen könnten, ähm... Wären die Head-to-Heads aller. Da muss man natürlich sagen, dass ich unvorbereiteterweise die gerade nicht offen habe. Deswegen wird Max euch jetzt 30 Sekunden unterhalten.
0: Nee, das ist gar kein Problem, mein Lieber. Aber ich finde, man darf auch alles nicht zu zahlenabhängig machen.
1: Doch, doch, ich suche das jetzt raus.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich meine so, die grundlegende Frage ist ja nicht immer so, wer hat von den Statistiken her einfach so die dicksten Eier sondern ich finde, dass halt auch andere Faktoren, so wie wird der Sport irgendwie vorangebracht, wie wird der Sport promoted und ich finde, da machen alle drei einen riesen Job. Also ganz ehrlich, Fedra ist für mich allein der Goat, weil er einen Lever Cup ins Leben gerufen hat. Ja, absolut. So, da hat der für mich schon so viele Pluspunkte. Abgesehen davon, dass die auch alle drei mega sympathisch sind. Aber für den Lever Cup sollten wir auf jeden Fall erstmal ein dickes, dickes Plus für den Roger aufschreiben. Der
1: Lever Cup ist wirklich, das ist mittlerweile unser Lieblingsturnier geworden, ja. weil es einfach
0: so cool ist, auch ja, wie Scheiß die, auf Wimbledon. Ey.
1: Genau, wie die Spieler untereinander, wie die interagieren und dass man dann teilweise wird das Coaching... Björn Borg war Coach vom Team Europa, hat nichts gesagt. Ja. Und Borg ist eine Legende, wirklich. Borg ist eine richtige Legende, aber wenn er da und Federer da stehen, ja. dann hat er auch nichts mehr ja, oder zu oder sagen.
0: ich ihn immer nenne, Björk.
1: Der, der Björk, ja, das ist ein guter Freund von Max, ja. deswegen... Ja, Björk
0: und ich telefonieren so einmal in der Woche.
1: So, wir steigen einmal kurz ins Zahlen. Wir jonglieren ein bisschen mit den Zahlen. Djokovic, ganz klar die Nummer 1 hier, muss man auch mal sagen. Ganz neidlos anerkennen gegen Federer
0: 27-23. Auch die letzten Jahre bis auf das ATP-Finals-Match, glaube ich, lange, lange ungeschlagen gewesen, oder? Genau, also es war halt, ist halt auch, hat da so einen Wandel gegeben. Anfangs war Federer vorne.
1: Irgendwann ist es dann so ein bisschen gekippt und dann hat Djokovic halt natürlich massiv aufgeholt und dann eine Zeit lang halt auch wirklich fast alles gewonnen. Bis auf äh, London jetzt, das Finale, hast du glaube ich gerade angesprochen. Ja. Äh, hat
0: London war äh, Vorrunde.
1: Ah ja, stimmt, war ja, war Vorrunde, stimmt, ja. Ähm, ja, Wimbledon, muss man sagen, war natürlich sehr, sehr knapp, auch vielleicht ein bisschen unglücklich. Äh, ja, aber ansonsten die Spiele teilweise auch relativ deutlich. Ähm, ich sage das noch 100 Mal M.
0: Ich wollte gerade sagen. Also ja, ich sag habe so yeah, es gerade auch gemerkt. Ich kann es
1: auch nicht rausschneiden, weil das merkt man. Gegen Djokovic hat äh, gegen Nadal hat Djokovic eine Stat von 29-26. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, dass die auf Clay deutlich schlechter aussieht. Ah, Aber Overall, kannst
0: du ja einen Spieler nennen, der gegen Nadal auf Clay eine positive Bilanz hat? Okay, Robin Söderling vielleicht.
1: Weißt du, das war nur ein Spiel, was die gehen?
0: Also, wenn es nur ein Spiel war, dann ist es positiv. Ich weiß, es
1: gibt ja auch so, ich glaube, äh, Kirgias
0: hat eine positive
1: gegen äh, Djokovic, oder? Also, weil teilweise gibt es so ein paar Spieler, die haben nur zwei Spiele oder so oder drei Spiele ja. gegen den gemacht.
0: Aber und wer dann, war das neulich nochmal, der so auf Instagram. Das war, Zit- nee, das war äh, Roddick. War Roddick, genau, ne? So nach äh, dem Motto, genau. wie kann man eigentlich gegen Djokovic eine positive Bilanz haben und dann so, äh, ja, retire.
1: Retire und dann. <lacht> Bevor du das nächste Mal gegen
0: ihn spielst. Retire as long as you are ahead, also sowas in der Richtung.
1: Ja, Federer auch gegen Nadal hinten, 16 zu 24. Das ist sogar die
0: mit Abstand deutlichste Statistik. Also man muss sagen... Ja, weil ich wollte gerade mal so einwenden, Federer hatte natürlich so seine Blüte auch ein paar Jahre bevor Nadal und Djokovic so in ihrer Blütezeit waren.
1: Genau, hat man auch so ein bisschen eben an der Weltranglisten 1 Statistik gesehen, also von 2004 bis 2008. Und danach war dann halt Nadal ein Jahr, dann war Federer nochmal, dann nochmal Nadal, dann Djokovic. Da hat sich das so ein bisschen abgewechselt. Dann hatte Djokovic seine absolute Prime. Ja. Und dann war der, glaube ich, auch irgendwann verletzt danach, oder hat Kinder bekommen und ist ein bisschen abgesagt. Nee, er
0: hatte doch die Ellebogenoperation.
1: Genau, aber er hatte, glaube ich, nach seinem ganzen, äh, nach dem French Open-Titel ist er dann irgendwie Vater geworden. Oder? Ja, das war ja. Kann und man da hatte man auch dazu. den Eindruck irgendwie, dass er auch nicht mehr so, ich will jetzt nicht sagen, Bock hatte, aber da war auch, die Gedanken waren auf jeden Fall auch woanders.
0: Ja, und dann kam ja noch die Verletzung dazu. Genau. Genauso und wie Nadal ja auch zwischendurch, glaube ich, die Knie so verletzt hatte.
1: Ja, ja. Nadal sieht sowieso geschunden aus, auch mit seinen ja. Fingern und wie die immer getaped sind, das ist ja. der Wahnsinn. Äh, ja, also wir sehen Djokovic in der Head-to-Head-Statistik ganz klar vorne. Ja, wir müssen uns, aber wie nähern wir uns jetzt hier einem Ergebnis? Also es ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich würde zum Beispiel die Frage jetzt so beantworten, dass Stand jetzt, Djokovic, der beste Spieler ist. Ganz klar. Also, ich glaube, an ihm führt kein Weg vorbei, wenn man Titel gewinnen will. Hätte man mich das jetzt natürlich 2006 gefragt, hätte ich Federer gesagt. Klar, klar. natürlich. Und Nadal ist natürlich immer so ein Kandidat. Ja, bei Nadal ist natürlich die Frage, ob man da jemals so einen Punkt hatte, wo man gesagt mhm. hatte, er ist jetzt zum Zeitpunkt der aller, allerbeste.
0: Er ja, war halt immer ich, so der. Ich hatte bei Nadal phasenweise schon so. Das Gefühl, ich meine, das war auch so um 2.6, 2.7 rum, da war Djokovic zwar auch so mit oben dran, aber da wirkte Djokovic für mich immer so als der ewige Dritte. War ja auch ganz lange in der, im World Rank Nummer 3 und da hatte ich gerade bei Nadal so das Gefühl, weil er halt mental so ein kompletter Psychopath ist, so dem hast du halt nie was angesehen. So, weder hat er sich gefreut bei Big Points, noch wurde er irgendwie sauer, wenn der Gegner gerade mal einen überragenden Schlag gemacht hat. Und ich dachte mir echt so, okay, den den kann mental einfach keiner brechen. Und das war dann auch so diese Phase, wo er dann angefangen hat, Roger einfach konstant zu besiegen. Und dann dachte ich mir, okay. Ja, da muss man ganz
1: kurz auch einlenken. äh, Das ist in der Tat so. Also es ist halt einfach so, dass damals eben Roger so unabhängig angefochten war. Ja. Da kam halt dieser Rafael Nadal. Von
0: den ersten acht Spielen hat er sieben gewonnen. Ja. Teilweise auch auf Clay, klar, aber auch Outdoor-Hardcourt. Also, äh, ja, und dann hast du da halt wirklich so ein Mentalmonster auf der anderen Seite, dem du nichts ansiehst. Ich glaube halt, Nadal hatte damals auch nichts zu verlieren und Roger hatte den Druck, weil er hat halt immer klar. dieses... Äh, aber, ne? wie gesagt, ich finde, also Tennis ist halt ein Sport, das sehr vom Momentum lebt. Ja. Und ich finde es wesentlich schwieriger, das Momentum zu catchen, wenn du nicht das Gefühl hast, du hast den Gegner gerade in der Hand. wo Du das, also weißt du, du, du merkst ja, wenn so ein Gegner anfängt, sich zu hadern, wie zum Beispiel ein Zverev das regelmäßig macht oder auch ein Djokovic das schon mal äh, öfter macht, dann hast du als Gegner auch einfach so diesen, diesen Modus, wo du sagst, jetzt so yes, breche ich ihn komplett. Ja. Und das hast du bei Nadal nie gehabt. Ich finde, Nadal ist über die letzten Jahre auch ein bisschen offener geworden. Der hadert auch schon mal mit sich und auch mal mit seiner Box und spricht dann auch mal äh, laut mit sich. Aber das hat er früher halt nie gemacht. Ja, ja das stimmt Und schon. D- das war für mich so der Moment, wo ich mir dachte, okay, der Typ ist einfach unschlagbar. Aber auch das hat sich natürlich dann mit der Zeit wieder gewandelt.
1: Ja, aber das war immer, das war immer so ein bisschen seine Aura. Äh, ja gut, Grand Slam Titel, das wissen wir alle, 20 zu 19 zu 17, 17 also momentan alle relativ nah beieinander. Grundsätzlich Karrieretitel ähm, Roger hat ja die 100 geknackt, steht bei 103 jetzt, äh, Djokovic steht bei 79 und Rafa steht bei 85, ist Roger also noch knapp vorne. Wobei man sagen muss, dass es, wenn es um 1000er Titel geht, sieht es schon wieder ganz anders aus, denn da ist Rafa vorne. Ich kann auch sagen, mit wie vielen. Ich glaube, mit einem Titel mehr als als Djokovic. Und Federer hat dann noch ein paar weniger. Also das sind alles alles so Statistiken, bei denen man sagen muss, hm, es ist so ein bisschen durchgewürfelt.
0: Ja, ich finde auch, dass dass das eine Frage ist, die wir wirklich nicht einfach nur anhand von nüchternen Zahlen beantworten können. Also ich finde, man sollte auch mal irgendwie mit einwerfen, so wie die einzelnen Spieler so das Game verändert haben. Und da muss ich zum Beispiel sagen, bei bei Roger ist es ja so ganz klar, zum einen hat er mega viel Style mit auf den Court gebracht, weil egal wie er sich bewegt, das wirkt einfach mega ästhetisch und mega leichtfüßig. Bei Djokovic muss ich sagen, der hat einfach dieses Return-Game und das Defensive-Game und auch so die Flexibility komplett auf ein anderes Level gehoben. Das kannte man vorher gar nicht. Auch, dass es inzwischen Spieler gibt, wo... Die, wo der Gegner fast mehr Angst hat, dem den Ball in die Rückhand zu spielen, als in die Vorhand. Weil die Rückhand ja eigentlich bei 99% der Spielern der etwas schwächerere Schlag ist. Ja. Ist Djokovic halt jemand, der mega stabil ist, gerade in der Defensive. Ja, und bei Nadal? Ja, Nadal ist so eine kleine Wühlmaus. ne? Also Nadal hat halt so diesen uh, Overhead-Topswing so ein bisschen mit reingebracht. Aber ich finde, dass Nadal das Spiel halt weniger... Weiterentwickelt hat als es zum Beispiel Fedra oder Djokovic getan haben.
1: Ja, er hat halt nur Wahnsinns Intensität immer auf dem Platz. Also der Klar, halt der hat, zurück, wie gesagt, er
0: der hat eine mega Aura auf dem Court. Der gibt auch jedes Mal 110 Prozent. Bei dem merkst du, also der resigniert halt nicht auf dem Platz. Ja. Aber ich finde das so, wenn du die reine Technik und die reine Spielweise begutachtest, ohne jetzt das Mentale dahinter, dann hat er das Spiel weit weniger beeinflusst als es zum Beispiel der Schweizer oder der Serbe getan hat. Berrettini hat heute oder in einem
1: Interview vor ein paar Tagen über die drei gesprochen und hat zu jedem so einen Satz verloren. Äh, Würde ich mal fragen, ob du damit konform gehst. Über Federer sagte Berrettini, Roger ist Tennis, er kann machen, was er will. Es ist so einfach, er ist mein Idol. Und ich kann zwei Tage über ihn sprechen. Er lässt es so aussehen, als wäre er so geboren. Über... Djokovic, sagte er. Dann soll
0: ich dazu jetzt erstmal antworten. Ja, du kannst machen. dazu erstmal was sagen. Gebe ich ihm 100% recht, das ist ja auch das, was ich sage. Sobald Roger auf dem Platz ist, der bringt eine Ästhetik mit. Alles sieht leichtfüßig aus. Es wirkt einfach so, als wenn er das Spiel atmet. Also die, egal, ob es die Vorhand ist oder diese wunderschöne einhändige Rückhand. Es ist einfach ein 100%iger Sportsman. Es ist ein Gentleman auf dem Court. Und ich habe den auch noch nie fluchen gesehen oder sonst irgendwie. Bei seiner Spielweise
1: sieht halt wirklich so aus, also er könnte auch Tennis erfunden haben. So, also ja, so wie aus, genau. nach Lehrbuch. So ja, spielt man also, Tennis.
0: Klar. Genau, also das ist wirklich jemand, den, den kannst du Stundenlang analysieren, da, da, da kannst du das Ding, die Variable kannst komplett auseinanderbrechen und im Tennisneuling sagen, so hier mach, egal was du machst, mach es genau so. Ja. Und es, ich habe auch noch nie einen unästhetischen Schlag von ihm gesehen. Also ja, der, könnte, der könnte den Ball mit dem Rahmen treffen. Das sieht sauber aus, als wenn ich meine Vorhand treffe. Also, das ist Wahnsinn.
1: Über Nadal hat er nicht so viel gesagt, er hat geschrieben oder gesagt, Nadals Intensität ist unglaublich. Es spielt keine Rolle, ob das Ergebnis 5-0 oder 0-5 ist.
0: Ja, das. Hatte ja da auch
1: schon, ich glaube, er hatte auch mal eine Aufholjagd gegen, ich weiß ich glaube, es stand wirklich 5-0, 40-15 oder so, Satzbälle für den Gegner und er hat es noch aufgeholt. Also, es ist echt wahnsinnig. Ja,
0: war das nicht sogar gegen Medvedev ähm, bei den ATP-Finals, wo er irgendwie 5-0 sein. hinten ich war bin, und dann 7-5? Ich 7, mich nicht drauf festlegen, aber kann ich, sein. Ich ja. meine, wir haben es sogar in unserem Podcast noch gesagt.
1: Ja, haben wir es gesagt. Ja, wir haben es ja. schon mal erwähnt, ne? ja. deswegen habe ich es irgendwie so im Kopf. Djokovic, äh, Novak ist eine Maschine. Für mich ist es am schwersten, gegen ihn zu spielen. Ich habe bei den ATP-Finals in London gegen ihn gespielt und konnte keinen Aufschlag halten. Da kommt das Return-Game wieder. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist halt auch so, was ich gerade gesagt habe, das Return-Game, was Novak Djokovic halt komplett auf ein anderes Level gehoben hat. Und auch, was ich eben schon mal gesagt habe, er hat halt auch ein mega Defensiv-Game und ist halt eine Ballmaschine. Also den Tod zu spielen ist Wahnsinn. Also vor allem wahnsinnig schwer. Aber es wirkt halt nicht so ästhetisch, wie es zum Beispiel beim Schweizer wirkt. Ne? Ich
1: habe an der Stelle noch ein kleines Gedankenspiel für dich. Ja, das dann leg, ich, äh, im Vorfeld leg mal. Angekündigt. Los. Und dann ja, ich du hast im Vorfeld angekündigt. Du hast im Vorfeld
0: angekündigt und mega Geheimnis drum. Ja, ja, ja,
1: ja, damit du dir hier keine Antwort vorbereiten ja. könntest. Also, jetzt ist natürlich die Erwartung natürlich viel zu hoch.
0: Aha.
1: Stell dir mal vor, es gäbe zwei der drei nicht. Es gäbe ja. beispielsweise Djokovic und Nadal nicht. Ja. Glaubst du, Federer wäre seit 2004 immer auf Platz 1 gewesen? Oder glaubst du es ist auch so, dass die sich gegenseitig so gepusht haben, dass sie halt so gut geworden sind?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist. weil da muss ich ja gerade erstmal erst mal Props für da geben. Da ähm, Also, ich glaube, dass Roger weitaus mehr Titel hätte. Ich glaube, dass Roger weitaus mehr Wochen Nummer 1 hätte. dass er Die Frage ist ja auch. Sah, die- dass halt die komplette Statistik von ihm deutlich höher wäre. Aber ich glaube dass er trotzdem nicht alle Titel gewonnen hätte, die jetzt ein Rafa oder ein Djokovic gewonnen hätte oder irgendwie sonst was, sondern ich glaube, dass du halt so Leute auch um dich herum brauchst, die dich ständig motivieren, die dich ständig anspornen, irgendwie an deinem eigenen Tennis zu arbeiten. Und ich glaube, wenn es jetzt ein Djokovic und ein Rafa nicht gewesen wäre, dann hättest du halt andere Spieler. Es ist halt die Frage,
1: also wäre es dann jetzt vielleicht so, dass wir von einer Big Two reden würden und Murray und Federer? Oder, ja, oder die würden sich vielleicht eher die Titel teilen oder wäre es halt doch dann eine Federer-Dominanz? Das ist äh,
0: relativ also spannend. Ich, ich glaube, dass sich halt ein Sport nur dann wirklich weiterentwickelt, wenn du einfach neue Sachen oder neue Stilmittel brauchst, um wieder langfristig gewinnen zu können. Also ich glaube, dass in dem Moment, wo du merkst, mit dem, was ich gerade tue, dass das reicht, um Titel einzustreichen, hörst du auf, dich irgendwo weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass es fürs Tennis echt schlecht wäre, wenn man nur ein oder zwei von diesen Spielern hätte. Aber ich glaube, dass das halt auch Chancen für zum Beispiel so Leute aus der zweiten Reihe wären, wie zum Beispiel Morphis oder ein Zonga, die immer ein sehr anschauliches Tennis gespielt haben und auch mega coolen Style hatten. Ich meine, da gibt es jetzt auch noch unzählige andere. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt der Potro erwähnen, weil es bei ihm auch viel Verletzungspech war. Tommy Haas viel Verletzungspech gehabt. Und auch da könnte man jetzt noch die Liste um einiges verlängern. Aber ich, ich behaupte, Roger hätte weitaus mehr Grand Slams, weitaus mehr Titel. Aber ich glaube, es wäre für den Tennis einfach nicht gut. Ja, also... Aber kannst du mal ruhig deine, deine Meinung dazu nehmen. Nicht, dass du fragst. Ist nicht, nicht so, als, als hätte ich hier nicht ein bisschen was vorbereitet.
1: Will. Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich sehe das aber ganz ähnlich wie du. Also ich glaube auch, das ist ja auch... Einfach dadurch, dass es immer diese Diskussion darum gibt, ähm, um nochmal kurz den Schwenker auch zum Fußball zu machen, Cristiano Ronaldo hat selber gesagt, dass Messi und er sich gegenseitig besser gemacht haben, sich immer gepusht haben, man wollte immer der Beste sein und ich glaube halt einfach auch, das geht an denen nicht spurlos vorbei, dass es eben immer diese Goat-Diskussion gibt. So, Ich glaube, Djokovic will trotzdem die meisten Titel haben. Ich glaube, wollte gerade sagen, es
0: ist vielleicht nicht die Goat-Frage per se, sondern es ist ja auch einfach dieses, ich möchte mich dann in die Geschichtsbücher eintragen. So, bin ich der mit den meisten Grand Slams oder bin ich der mit einem weniger?
1: Genau, eben. Es ist halt so, der Zweite, der Dritte, schreiben keine Geschichte. Ja, ist so. ähm,
0: Um hier einmal Rav Kamora zu quoten. Guten
1: Äh, Und deswegen, also die machen natürlich dann in Interviews immer sehr Sportsman-like und sagen, ja, es geht ja auch nicht darum. Aber ich glaube, es ist denen schon wichtig, dass sie dann auch eine Marke setzen und auch einfach eine Erinnerung behalten werden wollen.
0: Ähm, Ja, ich ich persönlich fände es ja auch gut, wenn sich von jedem irgendwie so der ein oder andere Rekord wirklich auf für die nächsten 30, Jahre Genau, 40 das wäre halt cool, hält. wenn man sich einfach... Rekord zum Beispiel den Nadal-Roland-Goros-Rekord, äh, den wird so äh, schnell keiner brechen. Pass mal Und
1: auf Team jetzt. <lacht> ich,
0: glaub, ich glaube, dass Djokovic halt einen ähnlichen Rekord äh, für die Australian Open aufstellen wird. Ja, das kann sein, auf jeden Fall. So, ist Wimbledon noch. ist da schon wieder ein bisschen tighter. Aber... Ich glaube zum Beispiel Nummer 1 Wochen ist Roger unangefochten, oder?
1: Ja, ich, so klar ist das nicht. Also der Joker könnte rankommen. Das ist ja, halt, glaube ich, etwas über 300, Roger, wenn ich jetzt hier keine Scheiße erzähle. Ähm, Wochen als Nummer 1 310. Ja, und Djokovic hat 280. Mhm. Sammelt also und äh, okay, Nadal Roger 210. hat,
0: glaube ich, achtmal Wimbledon gewonnen und Djokovic bisher fünfmal, ne?
1: Äh, 2, 3 bis 2, 7 sind 4, 9, 12 und 17. Hm. 5, 6, 7 sind es 7. Ja, und der Djokovic 3,
0: äh, Roger müsste 8 haben. 2, 3, 2, ah, stimmt, das sind 2 6, 6, stimmt, 4, 7, stimmt.
1: stimmt 1, 1, bis stimmt. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0: 1, ich glaube wimbledon könnte auch 1, 1, 1, 1, 1, 1, muss man mal abwarten. Es
1: kommt ja auch immer jetzt drauf an, wie lange spielt Roger noch. Kann Djokovic jetzt auch noch jahrelang spielen auf dem Level, beziehungsweise ist ja auch immer eine Sache des Verletzungspechs. Ne? Da weiß man auch nie, was passiert. Progno, prognostisch, kann man das sagen? Prognostisch ist das ein Wort.
0: Das, irgendwie, das klingt komisch. Das
1: klingt ganz komisch. Kennt ihr den Wörter so, irgendwie, du sagst hier und denkst, jetzt habe ich das noch nie gehört, ja. aber, <lacht> ja, ist doch egal. Ähm, aber ihr
0: wisst, was wir meinen.
1: Ich glaube, wenn es halt so weitergeht wie bisher, dann dürfte Djokovic den Grand Slam die Bilanz holen, also der dürfte sich die... Bilanz ja, erstmal
0: wird, glaube ich, Rafa an.
1: Ja, Rafa dürfte natürlich auch, aber klar, ja. ich denke mal, dass Djokovic in, in, der, in der Summe mehr gewinnen wird ja. über das Jahr. Ähm, über die Jahre. Über die Jahre, vor allem, glaub, weil... dieses nächstes
0: Jahr mit Corona wird es schwer, noch Titel zu sammeln.
1: Ich sage ja immer, wenn jetzt Corona jetzt noch zehn Jahre ein Thema ist, dann hält der Federer den Titel.
0: Ist so ein Spruch von dir, ne? Ist so ein, ist so ein Spruch von mir.
1: <lacht> <lacht> Gut, okay. ein Jahr Unterschied, Nadal, Djokovic, also da ist es jetzt gar nicht so, dass man sagen würde, ja, wenn Nadal zurücktritt, hat Djokovic ja noch jahrelang Zeit.
0: Stimmt, aber der, ich finde, der selber macht halt den frischeren Eindruck. Du hast es eben schon kurz angeschnitten: so Nadal sieht mega geschunden mm. aus. Djokovic, wenn ich mir so die Spider-Man-Memes von dem angucke.
1: Ja, ja gut, wie lange macht er das noch, ist klar, die Frage. Weil aber aber Nadal nicht. ist halt wirklich so, dass, dass man teilweise den Eindruck hatte, auch bei seinen Verletzungen, so, ja, okay, war es das jetzt? Also ja, ja, kann er da irgendwie nochmal einen Arzt dran schaffen, der ihn operiert? Ja. ja. Ja, die Goat-Frage kann so im Endeffekt nicht wirklich geklärt werden. Es ist immer eine Frage, unter welchen Gesichtspunkten beurteilst du das?
0: Also ich ich muss ja schon sagen, ich würde bei der Goat-Frage zum Beispiel Rafa schon wieder rausnehmen. So bei allem Respekt zu Rafa, ich mag ihn total. Das ist für mich definitiv, zählt er zu den Größten, die der Sport je gesehen hat. Aber ich finde, die Goat-Frage ist für mich so ein Ding zwischen Djokovic und Federer.
1: Ja, würde ich so nicht so wirklich unterschreiben. Also, alle Hater bitte nur ihm, ihm schreiben.
0: Naja, das war, sollte jetzt nicht abwertend gemeint sein, so gegenüber. Rafa. Nee, ist
1: ja auch nicht. Ich kann nachvollziehen, weil du bist, sagst immer so viele French Open-Titel und bei den anderen dann natürlich. Australian ja, wie Open gesagt, aber Titel.
0: auch klar, die French Open muss man auch erstmal so. Über über 13 oder Aber Wie gesagt, viermal US,
1: zweimal Wimbledon. Es ist mhm. jetzt nicht so, dass er die nie gewonnen hätte. Und ich glaube, seine Ergebnisse sonst waren auch teilweise ganz gut bei den Turnieren. ja wie Und wie es gesagt, geht halt auch über die Winrate. Er hat die höchste Winrate ja. überall. Also es ist, da wird dann auch nicht nur Sand mit reingezählt. Mhm. Deswegen, ich würde ihn schon drin lassen. Aber wie gesagt, das kann jeder für sich entscheiden. Ich glaube. Glaube. Ich glaube, die Goat-Frage ist auch einfach so eine, so eine, so eine kleine Fan-Frage. Ja, okay. Also Rafa-Fans werden immer sagen, Rafa ist der Größte, Federer-Fans werden... Ich muss ja. ja sagen, Federer immer die meisten Fans gehabt, was jetzt auch so den Eindruck vermittelt hat, in Stadien oder, oder auch so das allgemeine soziale Medien, die soziale Medienpräsenz. Djokovic aber enorm am Kommen momentan. Also Djokovic war oft so der Gehatete. Ja. Ich habe mittlerweile den Eindruck, wenn man so auch die Fans und Likes überall vergleicht, Djokovic ist auch mit Abstand der in den sozialen Medien aktivste, muss man sagen. Ähm, aber
0: er mit kommt. am englischsten. <lacht> mit, ab, mit am englischsten. Ja. So, Rafa macht halt sehr viel auch auf Spanisch, was ich immer schade finde. Ja, weil ich, hatte ich, eine,
1: ich hatte eine Statistik darüber gesehen, äh, über die Interaktionen, da hat Djokovic mega viel. Also ich, ja. ich folge ihm, ich weiß gar nicht, ob ich ihm folge, du folgst ihm. Ja, ich nicht, folge ne? ihm auf jeden Fall. Ja. Also er macht aber ich viel.
0: folge halt vielen Tennisspielern. er ja, solltest du auch, ja. wenn du so einen Podcast machst. Ja, hör mal. Ne. ich <lacht> schreibe ähm, auch immer ganz viel.
1: Ja, an der Stelle nochmal schönen Gruß an Zverev, der gestern einen sehr süßen Instagram-Live äh, mit ja. seiner Freundin hatte und wir hoffen alle, dass, äh, dass sie ihn genauso liebt wie er.
0: Ja, ja. <lacht> Das kam jetzt ein bisschen falsch rüber. Ja, willst du es noch kurz auflösen? Aber ich musste auch gut schmunzeln.
1: Ja, also der gute ähm, Zverev ist gestern im Livestream mit seiner Brenda gewesen ähm, und ja, er hat... Er hat dann ein bisschen Liebe gefordert, hatte man so ein bisschen den Eindruck. Dass, ja, das wirkte ein bisschen meinte, komisch, ne? Wir können ja mal zeigen, wie viel du mir schreibst und wie viel ich dir schreibe. Und das hat so ein bisschen, das war so ein bisschen Fremdscham. Also es war so ein bisschen so, komm, das ja, sollte das, zwischen das war, euch bleiben. Ja, das
0: war so. Ja, ich wollte gerade sagen, das klang so ein bisschen nach. Äh, ich kriege von dir nicht genug Aufmerksamkeit und jetzt mache ich es mal public so, dass du dich genau. mal so, so public shaming mäßig, ja, oder? Und es ist, also, also ich meine also ich. Muss, also ich, mein, ich fand es mal ganz cool, so den äh, den Sascha mal aus so einem privaten Blick absolut, zu sehen. das sieht man ja bei Weil er auf dem Court ja auch immer so sehr verbissen ist. Und w- was ich zum Beispiel finde, dass es ihn teilweise unsympathisch wirken lässt, gerade wenn er so ja. oft so Russisch am Fluchen ist. Auf der anderen Seite kennt man ihn auch als mega lustigen Typ. Zum Beispiel das Interview mit McEnroe bei den äh, Australian Open. Für mich absolut Next Level Shit. Das war cool. Ja. Also das war mega. Ich mag ihn auch. Ich finde es auch mit, mit Recht so die größte deutsche Hoffnung, die wir in den letzten Jahren im Tennis haben.
1: Muss mental ein bisschen stärker werden. Muss mental
0: ein bisschen stärker werden. Aber ich fand es auch Eins. einfach mal cool, so ein paar private, äh, also private Eindrücke mal so von ihm zu sammeln. Aber Auf jeden es, Fall. aber es ist Das wirkte kurzfristig sehr traurig. Muss ich, sagen. Muss dazu, also ich muss dazu sagen,
1: ich habe es auch nicht komplett gesehen. Also vielleicht im Gesamtkontext erschließt sich das irgendwie, dass es nicht so war, wie ich den Eindruck hatte. Aber... Den kurzen Moment, den ich reingeschaut habe, der war nicht so toll. Ja, ist auch nicht so schlimm. Alex, wir sind deine größten Fans. Ja, ähm, ja an der Stelle würde ich dann auch mal so langsam zum Ende der Folge kommen.
0: Ich würde sagen, so jeder von uns hält jetzt noch ein kurzes Plädoyer, wer seiner Meinung nach der GOAT ist.
1: Ich bin Federer to the fullest, du bist Djokovic to the fullest, das wissen Na, die das Leute. Das
0: stimmt ja gar nicht. Natürlich. natürlich. Nein.
1: Ich könnte also, jetzt natürlich auch sehr diplomatisch antworten und sagen, Maximilian, für mich gibt es drei GOATs
0: für dich zwei ja also ich finde wie gesagt das mit Rafa sollte so in keinster Form abwertend sein was ich was halt für mich so dieses Kriterium war Nadal da rauszunehmen ist halt in der Tat so der hat halt ein Turnier öfter gewonnen als, so als jeder andere was ein riesen riesen Respekt dafür aber die anderen drei Turniere sind halt bei Djokovic und Federer relativ gut verteilt zum Beispiel.
1: Ja, aber bei Nadal hat US Open öfter als Djokovic gewonnen.
0: Djokovic zweimal, ne?
1: Dreimal und Rafa viermal.
0: Ja, okay, ja, gut, ist auch so ein Point. Aber was halt bei mir so der, der größte Punkt war, fand ich einfach, dass Nadal so das, das technische, das Spieler an sich am wenigsten weiterentwickelt hatte. Und auch aus, außerhalb des Courts wahrscheinlich weniger für den Sport tut. Ja, die Akademie bei sich. Ja, aber ich, er spricht ja auch erst seit kurzem Englisch und keine Ahnung, also ich finde. <lacht> du ruderst gerade ein bisschen zurück. Nein, das hat nichts mit Zurückrudern zu tun. Also klar, der ist für mich unangefochten, einer der größten Tennisspieler aller Zeiten und ganz, ganz, ganz fetten Respekt dafür. Und seitdem er auch mehr auf Englisch oder mehr Englisch spricht, finde ich ihn auch noch sympathischer. Absolut, und Musiken. vor allem mit dem Akzent, das ist ja okay. mega. Uh, well. <lacht> well. Well. Aber ich finde halt, dass Roger und uh, Nole das Spiel halt technisch extrem weiterentwickelt haben. Mein Herz würde halt in der Tat sagen Roger. Roger ist the GOAT. Weil ich glaube halt echt, dass der auch außerhalb des Courts so am meisten für den Sport getan hat. Und boah, so, so rein, rein technisch beurteilt würde ich sagen Djokovic. Wobei das halt, wenn man die drei miteinander vergleicht, alles Nuancen sind. Ne? Absolut. Also bei mir ist es auch so, dass ich mittlerweile
1: Djokovic sehr, also sehr, sehr gerne spielen sehe. Ja. Wenn ich ihn halt gegen Federer spielen sehe, und das ist halt auch mein Federer-Fanherz, dann ist einfach nur Angst. Weil ich weiß, dass der Typ ist halt so eine Maschine, und ja. wenn der sich in, in sein Game, ich, wenn er in sein Game reinkommt, so, dann
0: da muss also, Federer auf jeden Fall ich, schon wieder in die ich, Prime zurück. Ich finde zum Beispiel diese Spiele Federer gegen Roger... Da blutet bei mir auch ja, Federa, immer ein Herz. Federer gegen, gegen Djokovic. Da ist bei mir auch immer ein Herz am Bluten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil von ich deinen bin, beiden Herzen. Äh, ich bin äh, riesen Djokovic-Fan. Absolut. Von, auch schon seit langer Zeit, seitdem er Nummer 3 der Weltrangliste ist. Also wirklich schon seit 2004. Aber Roger war für mich immer so das große Vorbild damals. Als ich angefangen habe, Tennis zu spielen, so als ich angefangen habe, Tennis bewusst zu gucken, war es halt immer Roger. Und keine Ahnung. Also ich sehe Roger sehr ungerne verlieren. Auf der anderen Seite bin ich ein mega Djokovic-Fan, gönne ihm jeden Titel. und ah, Ich weiß es nicht. Ich, gönn ich sehe Roger
1: halt mega ungern scheiße spielen. Das ist so Manchmal hat man dann so Spiele von ihm, wo man denkt, was sind das für ein First Errors? Das tut einem richtig weh. Ja, ja so. wie zum
0: Beispiel das äh, Australian Open Spiel gegen Djokovic, wo es ganz klar war, dass er das halt auch irgendwo Schmerzen hatte. Der lief nicht rund, der hatte den Arzt vor Ort. Ja. Und äh, dann kam halt so dieser Sportsman in seinem Herzen irgendwo raus, der gesagt hat, ich gebe hier kein Halbfinale einfach auf, so das fand er wahrscheinlich auch unfair dem Gegner gegenüber, aber wenn du dann so spielen siehst, dann, das, das schmerzt schon. Ja. Das Absolut. schmerzt ganz gewaltig. Also wie gesagt, auf der einen Seite mein eines, das, das eine Herz sagt Roger, das andere Herz sagt Nole.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind ja gespannt, die, die beiden anderen, also Nadal und Djokovic, haben ja auch noch fünf Jahre, also wer weiß, was die in der Zeit auch noch leisten
0: wie gesagt, auch immer abwarten, ne? wie Verletzungen damit mit reinspielen. Das
1: war jetzt nur dahingehend so. gerechnet, wie alt jetzt Federer ja, ist. Ja, klar, klar, wer weiß, ob die auch so lange spielen können. Aber, aber ich bin mega
0: gespannt. Die gen ist gerade am kommen. Die, die next halt ist am kommen und ich bin so froh Jahre drüber. Komplett ausgeblieben ist. Ja,
1: aber ich bin so froh drüber, dass halt auch was nachkommt, dass man Tennis gerne weiterguckt. Auf ja, jeden Fall. Ist so und ich find es wird trotzdem so traurig, wenn, wenn, dann einer ein, wenn stimmt, allein Federer
0: zurücktritt. Stimmt, aber und das muss man den drei jetzt wirklich mal ganz hoch anrechnen, auch durch so Sachen wie ein Lever Cup äh, oder auch zum Beispiel dieses Match for Relief, Hit for Haiti. Es sind ja immer mal wieder auch so geile Charity-Events, wo die Spieler einfach untereinander mal was zusammen machen. Finde ich, wird die Next Gen mega angefüttert, auch so außerhalb des Courts sehr positiv für den Tennis zu agieren und so Leute wie Tsitsipas, Zverev, ich finde die teilweise jetzt schon so lustig, wie die in den Interviews sind und die wirken auch mega sympathisch, sind auch alle sehr auf dem Boden geblieben und ich freue mich da echt auf die Zukunft, weil ich glaube, wir werden wieder neue Idole haben. Ja, das glaube ich Die auch. wir echt feiern werden.
1: Da sind wir, dürfen wir gespannt sein. In dem Sinne beenden wir die Folge mit dem Abschluss eineinhalb Mal Federer, ein halbes Mal Djokovic.
0: Ja, so in etwa.
1: Das kriegen wir hin. Sieger der Herzen ist der gute Kohli, würde ich <lacht> sagen. Philipp. Oder was ist, was ist eigentlich mit Tommy Haas? Der, der hat eigentlich diese Credits verdient, oder? Komm, sag, wir haben gar nichts zu, äh, nächst, machen wir nächstes Mal German Edition, oder?
0: Komm, machen wir eine German Nächste Edition. Nächste
1: Folge German Edition, ja. werden mal die deutschen Tennisspieler. Shoutouts an Tommy. So ein bisschen wie Tommy, wo, wo wohnt der nochmal? In Florida, in Florida. Miami, irgendwie sowas. Ähm...
0: Ja. Ich sage einfach Florida. Irgendwo. Ja, ist doch alles England. sag Italien.
1: Gut, in dem Sinne würden wir uns dann auch jetzt verabschieden. Wir freuen uns, wenn ihr dabei wart. Wir möchten mal kurz auf unsere... E-Mail-Adresse hinweisen. Stimmt. At gmx.net da wir ja mittlerweile ein paar Hörer verzeichnen können. Wäre cool, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen
0: könnten. Ja, auch vielleicht mal Wunschepisoden, Wunsch-Episoden grundsätzliches Feedback, ob wir wollen. vielleicht auch irgendwie ein oder andere linguistische Probleme haben. <lacht> Danke für <lacht> die Seiten. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, ich habe da auch so ein paar Macken. Also Könnte ich, ich spiele keine ja Rolle. Wir sind wir jetzt sein. auch keine professionellen Radiomoderatoren. Noch nicht. Noch Bis Umluten
1: anfragt und wir machen die Kommentatoren. Ja. Also breakball@gmx.net.
0: In diesem Sinne verabschiede ich mich, Max. Du hast die letzten Worte. Wie gesagt, ich würde mich auch sehr auf äh, Zurufe und Kommentare von euch freuen. Vielleicht habt ihr auch einfach mal Bock, ein gewisses Thema komplett auszuleuchten, ob es jetzt einzelne Spielerprofile sind, ob es vielleicht auch technische Analysen zu einzelnen Spielern sind oder was auch immer. Aber fordert nicht WTA. Ja, also WTA sind wir beide keine großen Fans von, wobei wir sehr gerne Ginny Bouchard gucken. (lacht) (lacht) Äh, Wie gesagt, meldet euch gerne. Wir lassen keine Ich habe auch gerne Vosignacki geguckt. Ja, ich auch. Ja, ja, die Zeit ist vorbei. Wie gesagt, wir beantworten jede E-Mail. Es bleibt keine unbeantwortet. Und das wäre dann mein Wort zum Sonntag.
1: Super, bis zum nächsten Mal.